0: Nuovo episodio. Per gli ascoltatori più attenti lo avranno già capito perché ne parlavamo alla fine dello scorso episodio. Quest'oggi parliamo di Hasan e Malcolm el Marie. Partiamo con... Il film è uno dei film che più mi ha sorpreso di questo inizio anno. Lo abbiamo scoperto parlando di Oscar, parlando dei film candidati come miglior film straniero e non potevamo non vederlo, anche perché è disponibile su Netflix. E quindi io partirei subito a parlare di questo film taiwanese. Trama in breve.
1: Ao, soprannome, viene condannato per aver istigato un suo amico a un gesto di estrema violenza. In carcere dovrà riuscire a cambiare non tanto per se stesso ma ma per potersi relazionare con i vari componenti della sua famiglia. Difatti in questo film noi non seguiamo soltanto lui, ma andiamo a seguire anche le altre componenti della sua famiglia.
0: Sì, eh, la storia alla fine di per sé è molto semplice. Cioè è andare a comprendere quello che accade dopo un evento eh, così drammatico. Andare a comprendere come reagisce una famiglia composta da madre, padre e due figli. Ed è molto interessante come lo sguardo cambi spesso direzione. Seguiamo molto spesso seguiamo il padre che fa lezioni di guida, seguiamo poi anche la madre che cerca di aprire probabilmente quella che è una, un suo sogno, un suo desiderio, andare ad aprire un centro estetico improprio. E seguiamo anche uno dei due figli. Uno finisce in galera e l'altro vuole entrare e studiare medicina. È un film, è un dramma familiare Quello che più però risalta all'occhio di questa pellicola È la densità eh, di storie e di elementi Che si possono andare a trovare in quasi due ore e mezza Che attenzione, non sono per nulla pesanti Anzi, scorrono via in una maniera incredibile Perché? Perché il film è veramente un ottimo prodotto, eh, anzi forse uno dei migliori film di questi, di questi ultimi anni. È un film che sicuramente lascia un'impressione e ti riesce a catturare in questa, come detto, già densità, in questo film eh, molto stratificato, all'interno del quale piano piano inizi sempre di più a conoscere. Questa famiglia inizia a conoscere le loro dinamiche. Se volessimo fare un paragone con un grande capolavoro come ehm, un affare di famiglia di Rokazu Koreeda forse la storia non è a livello di Rokazu Koreeda, ma riesce a riprendere, a mutuare molte delle lezioni che un affare di famiglia ci ha insegnato, per portarle in questo dramma familiare. Eh, Sicuramente merito della sceneggiatura, non solo della regia, sceneggiatura che è scritta sempre dallo stesso regista che è anche direttore della fotografia, quindi veramente è un regista che ha pieno le mani su quest'opera. Io non so tu cosa ne pensi della sceneggiatura, però secondo me è un prodotto incredibile, sia perché riesce ad unire momenti di eh, tensione, momenti di anche divertimento, sempre ricordando un pochino anche quel divertimento alla, alla Roy Anderson, molto scorretto e inappropriato, sia sì, come detto, eh, ad esempio, nella prima scena iniziale, sotto questa musica classica, molto leggera, andare a mostrare un... un un agguato, un taglio di mano tipico dei film asiatici con questa violenza pronta ad esplodere. Però non è un film violento, non è un film violento perché tranne eh, questa scena, tranne poche altre volte, non si riescono a ritrovare quello che magari uno si aspetta da un cinema più di Hong Kong, un cinema taiwanese, c'è questa questa forte violenza, questa forte brutalità, di cui tra l'altro abbiamo già parlato nell'episodio di Tarantino, perché Kill Bill si ispira a questi film, a questo eh, genere che è molto conosciuto ed è molto importante per... eh, per l'industria taiwanese, ma al tempo stesso questa violenza c'è, è presente nel film, ma non viene quasi mai mostrata. E questo secondo me eh, lo rende più un, un melodramma,
1: eh, denso di storie e di, di vita. Beh, Secondo me la scenatura è ben scritta, è interessante perché più va avanti, più ti dà ti arricchisce di elementi che ti permettono di seguire maggiormente la storia. Cioè, tu, come hai detto te, eh, parti con questo gesto enorme di violenza che è sconvolgente per, eh, per lo spettatore perché è inaspettato. Poi la violenza, la violenza fisica, da quel punto in cui sparisce, non è più un elemento importante, ma entra in certi momenti in un altro tipo di violenza. Una violenza eh, silenziosa che può essere eh, attuata dal padre verso un figlio che vuole, lo quasi costringe a. Eh, Studiare o, o comunque impegnarsi in una cosa che magari lui non vorrebbe fare oppure una violenza di eh, doversi e dover essere obbligato a cambiare, oppure non aver modo di interagire con qualcuno su cui tu hai realmente avuto un enorme impatto. No, sto facendo molto cose vaghe perché non vorrei fare spoiler. Comunque sia, è estremamente interessante come ti va ad arricchire i personaggi dall'inizio alla fine, che man mano bu- mutano, perché questo qui è una storia che è datata, penso, in svariati anni, se non... Co- Penso anche addirittura 5-6 anni. Sì, non anche vorrei di sbagliare. Più, anche di più. E, e pian piano noi andiamo a scoprire i personaggi. Ci sono svariati i personaggi: c'è cioè il protagonista, suo fratello, e sua madre e suo padre per iniziare. E e anche eh, il, quello che viene considerato tra virgolette amico che poi secondo me è più, diventa più antagonista perché rappresenta quella violenza di cui noi vediamo la prima scena, è, rapp- è rappresentata da questo suo tra virgolette amico che ritorna e quindi c'è questo nuovo ostacolo per il protagonista che deve cambiare, deve riuscire a reagire contro la violenza passata. Quindi lo so, hai preso un sacco.
0: È una sceneggiatura che è in un costante movimento, ti riesce a fare scoprire sempre qualcosa di nuovo, come tu hai detto, e, e questo è molto interessante perché non è mai banale. Quello che tu vedi sullo schermo, quello che viene mostrato, è qualcosa che ci sta perfettamente nell'arco narrativo e ti intriga. Ti inserisce nella storia già dalla prima scena e da quel momento in poi per due ore e mezza tu non riesci ad uscire e cambia punti di vista, cambia la sceneggiatura, cambia punti di vista il film, cambiano i protagonisti, cambiano i personaggi, ma rimaniamo sempre all'interno di questa famiglia, cambia chi gli sta attorno, cambia tutto il mondo ed è molto interessante osservare questi mutamenti. Merito anche, come hai accennato, dei personaggi, eh, personaggi ma anche gli attori stessi. Eh, sicuramente da considerare sia Hao, che lo chiamerò come semplicemente come ho e Hao, il fratello veramente molto molto bravi ma anche la madre, Qin che riesce sempre a parlare Senza però effettivamente eh, aprire bocca, cioè solo con lo sguardo riesce a trasmettere tutti i sentimenti, tutto ciò che lei prova, ma che non può dire, magari non vuole dire neanche al marito. Eh, Un marito che si allontana dal figlio in prigione e non lo considera neanche suo figlio. E se ne vergogna anche, mentre Kin cerca in qualche modo di stare vicino. Stare vicino e anche far comprendere come al marito stesso sia una parte della famiglia Una parte molto molto importante E più andremo avanti più questa consapevolezza non solo magari potrà vacillare Ma al tempo stesso ritornerà Insomma è un film di costante scoperta Direi l'unico magari attore che secondo me eh, riesce essere forse un po' più sottotuono è Chen Hee-ven, che è nel ruolo del ven, di Ven, il capo famiglia, questo istruttore di guida che ha un motto fisso in testa e lo ripete continuamente, non lo voglio ripetere perché l'ho io troppe volte durante <ride> questo film, è scritto ovunque, ed appare sì come un consiglio ma forse come una maledizione. Il film ha avuto moltissimo successo, moltissimo successo a quelli che possiamo andare a definire gli Oscar di, tai- di Taiwan e sta piano piano avendo un successo sempre più internazionale. È il 2019 ci ha messo moltissimo tempo per uscire. Fuori dalla, dalla, dalla Cina, uscire fuori da Taiwan, ma è una bellissima scoperta. È un film che invito tutti a guardare e magari se riuscite poi recuperate anche Iruka Zucareda e recuperate anche un affare di famiglia. Perché, ok, non sarà un capolavoro a livello di un affare di famiglia, ma è veramente un ottimo film. Un film che consiglio sinceramente a tutti e se potete guardatelo in mandarino guardatelo in lingua originale per fare fede agli attori e per fare anche per entrare in quel mood che la sceneggiatura la scenografia la regia la fotografia ti vogliono far entrare partiamo a parlare anche della regia perché eh, la regia di Chung Mong Hong ora non, lo, non ripetiamo molto spesso i nomi perché è veramente complicato andare ad avere una pronuncia corretta, quindi ci potrete anche sicuramente perdonare. La regia, come detto, è una regia eh, eccellente, e riesce a tenerti attaccato allo schermo, riesce a mostrare eh, anche con semplici movimenti, non, non esagera mai, è sempre al servizio della sceneggiatura e della storia, riesce a mostrarti tutto quello che. Devi comprendere dal film, unito anche a una bellissima scenografia e fotografia, di cui parleremo più avanti.
1: Si, sì, una, una regia secondo me è essenziale, poiché, eh, appunto, come detto, te va a seguire i personaggi con i pochi movimenti eh, che sono presenti, ne sono comunque presenti, però, tanto per mostrarti ciò che ha bisogno di mostrarti in quel momento. Di fatto, è considero anche una regia eh, molto intelligente, poiché ti va a creare attraverso questa semplicità registica dei parallelismi di trascene e molto ovvi che ti fa capire proprio il cambiamento del personaggio o le differenze tra prima e dopo. Questa è comunque uno, è un, diciamo, una soluzione molto intelligente e furba che spesso usano e se viene bene è estremamente efficace perché attraverso due immagini di cui l'inquadratura è pressoché simile tu vedi le differenze, tu riesci a mettere in testa, riesci a fare un parallelismo in testa e inoltre secondo me è, è intelligente anche perché ti fa scoprire degli, spa, degli spazi nuovi soltanto quando ne hai realmente bisogno. Quindi non ti fa vedere completamente magari una stanza, ma man mano, ti fa vedere tanto quello che gli serve per quel momento. Quindi secondo me è un'ottima regia.
0: Quanto è bella? Taipei ripresa da Chong Mong Ong. Questa Taipei molto al tempo stesso eh, non la vediamo nel termine metropolitano? La vediamo molte volte e di notte, la vediamo quando piove, la vediamo semplicemente al servizio di questa famiglia. È sullo sfondo, ma è un bellissimo sfondo per come è ripreso. Ed è merito non solo della città, ma anche della scenografia. Una scenografia, in particolare l'appartamento della famiglia, che è qualcosa di veramente molto, molto tipico, un gusto eh, cinese, eh, ma al tempo stesso fortemente fortemente ispirato, ti permette quasi di avvicinarti a questa cultura a noi tanto tanto lontana e mi ha incredibilmente affascinato. Merito però sicuramente della fotografia, di cui Chung Mongong è anche il direttore della fotografia, quindi ha fatto questo film diciamo a, a piene mani. Cosa ne pensi della fotografia?
1: Allora, la fotografia l'ho trovata eh, bella, soprattutto perché ha questa eh, pasta, questa sensazione molto nitida, che è molto digitale e dato che ho avuto un po' più di tempo ho un po' cercato eh, per capire come l'avesse fatto, questa è una parte molto tecnica che molto probabilmente a maggior parte di voi non interessa ma vabbè la girata con eh, l'Area Alexa Mini non so se la conoscete, però è interessante l'ottica perché ho usato delle ottiche anamorfiche che sono ottiche eh, come le cucche, quelle che ti vanno ad allargare l'immagine Detto ciò sono tutti strumenti molto moderni che ti danno questa visione molto nitida ed è soprattutto eh, una messa in combinazione con il tipo di illuminazione che è attuata e per esempio mi viene in mente quando piove oppure nella sala lavaggio delle macchine che troviamo questi neon molto presenti oppure delle colorazioni di Oppure delle sensazioni di colori anche piuttosto forti, e per esempio quando sono in casa o anche all'esterno, tranne quando è giorno lo sentiamo, questi colori molto presenti, anche il verde è molto presente. E tutto ciò a me piace molto. L'unica pecca che personalmente potrei trovare è la color che effettivamente è abbastanza spinta, quindi è un po' pochino pesante. Però dà questi colori molto interessanti a tutto il film, cioè tutto il film lo riesci a identificare e Comunque, come un immaginario visivo ben preciso. Sì, è un film
0: che basa comunque molto del suo successo <coughs> su eh, lunghi dialoghi uniti, secondo me, a bellissime immagini. E in queste bellissime immagini viene rappresentato il dramma che subisce questa famiglia, di cui, come notate, non stiamo cercando di svelare troppo, perché eh, facendo un termine anche mutuato rispetto all'acqua, il film è un fiume in piena e continua a dare emozioni e regalare eh, storie arricchire questi dettagli e riesci come detto come se tutto fosse in un fiume a comprendere è anche difficile però definirlo un dramma semplicemente perché come detto può essere ricondotto anche abbiamo una parte in carcere e quindi anche più un eh, romanzo adolescenziale di ricerca e di studio per diventare un uomo ma al tempo stesso abbiamo una parte anche un pelo più eh, comica abbiamo il rapporto una storia d'amore che sta nascendo e abbiamo magari anche un figlio abbiamo insomma un sacco di storie racchiuse in un unico film ed è molto interessante come avendo così tanto materiale non perda mai il filo conduttore del discorso qualsiasi altro regista secondo me ci sarebbe perso ma Chung Mongong riesce a mantenere saldo, ben saldo, la sua visione e quello che ha in mente e chiaramente ci regala un bellissimo film, una bellissima sorpresa che bisogna anche ringraziare gli Oscar perché siamo riusciti a scoprire di questo film che veramente pochissime persone conoscevano, è apparso su Netflix quasi in sordina e anche in America gli stessi critici cinematografici non lo conoscevano è insomma un film che sicuramente avrà da dire e piano piano secondo me acquisterà il pubblico che merita. Certo però che vederlo al cinema probabilmente sarebbe stato veramente un'altra cosa, anche se al tempo stesso è vero che questi film qui è difficile che riescano a raggiungere la sala ed è un po' un peccato. Scoperta sicuramente impardibile da guardare su Netflix, ma un altro film di cui ora parliamo è un film, magari che ne avete sicuramente, avete sicuramente sentito parlare perché sempre su Netflix, però questa volta è un film molto molto livudiano. Parliamo di Malcolm e Marie. trama in breve.
1: Malcolm e Marie tornano alla loro attuale abitazione dopo la, ser- la serata di presentazione del primo lungometraggio di Malcolm, che è un regista esordiente. Qui, però, si. si... Qui però scaturisce un litigio che inizialmente si basa su eventi appena accaduti in quella serata e ma pian piano questo litigio come una sensazione di eh, risonanza torna dopo momenti di quiete e diventa sempre più grande fino ad avvolgere completamente tutta la loro, la loro relazione.
0: È molto interessante perché il film alla fine non è altro che un lunghissimo dialogo una partita di tennis tra eh, questi due protagonisti, questi due personaggi Però devo subito mettere le mani avanti, a me non è particolarmente piaciuto, so che tu hai un'opinione completamente opposta E quindi è anche molto interessante poi andare andare, secondo me a confrontarsi Parto però dalle cose positive, bravissimi i due attori, bravissimo John David Washington, bravissima Zendaya Che sono un po' eh, gli attori scoperta di questi anni E riescono a regalare veramente un film che giustamente si basa solo su di loro, riescono ad essere sempre, secondo me, eh, sul punto, riescono ad essere sempre sul pezzo e quindi danno, un, secondo me, il, il lato migliore di questo film. Le due, le due, la recitazione, secondo me, è sicuramente uno dei punti di forza che io ho visto durante, durante la visione. Altro, secondo me, punto molto interessante sicuramente è sicuramente come si vanno a svolgere i dialoghi e la sceneggiatura. Non deve essere stato sicuramente semplice girare un film che comunque dura un'ora e 46 tutto in una casa. Però il problema è questo, io trovo la sceneggiatura un po' troppo autoreferenziale. Cioè se uno non è è amante del film, non è amante della storia, del cinema, e dal tempo stesso di quello che può essere magari un più dietro le quinte, un ruolo un po' più di nicchia secondo me, non riesce ad apprezzare appieno quello che si vede durante il film. E soprattutto non mi ha lasciato nulla. So che tu però sei fortemente in disaccordo con me. Quindi sì. dimmi perché ho sbagliato.
1: Allora. No, non è che ho sbagliato. Par- dico la mia opinione, poi sta gli altri decide da che parte stanno o magari una terza parte o, o magari entrambi sì. cioè, in, 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 in maniera molto eco eh. ecco. allora eh, inizialmente ho parlato degli attori bravissimi concordo appieno estremamente interessante e eh, ricco secondo me di eh, sfumature il eh, personaggio di Marie eh, interpretata da Zendaya anche perché se non sbaglio eh, Zendaya era eh, attrice anche nella serie sempre dello stesso regista e Sam Levinson e sì, euforia. euforia. quindi magari hanno comunque un trascorso insieme in senso non amoroso ma di lavoro e...
0: tant'è che il film l'hanno girato eh, nella pausa delle riprese eh, dovuta al covid in questa casa, quindi ecco un altro punto di merito sicuramente è l'averlo girato con magari mezzi non proprio mh, ottimali, con una troupe eh, sicuramente distanziata, insomma in un periodo non troppo facile. Questo è stato un po' an- da
1: e hanno dovuto anche chiedere proprio dei permessi speciali per eh, girare eh, in questo luogo estremamente isolato. e Comunque sia, ehm, tu hai detto che. Per chi non è addetto ai lavori magari non, eh, non arriva a pieno, non è, è pienamente comprensibile. Io ti dico di no, secondo me, perché in realtà quello di cui parlano si basano sì da una, relaz- da una relazione, anche un'interazione diciamo, eh, regista-attore, possiamo metterla così, però in realtà si basano tutto su uh, argomentazioni di relazione tra persone. Quindi secondo me non è così tecnico o va così nel dettaglio per cui se tu non conosci abbastanza l'ambito eh, cinematografico non vai a comprenderlo. Sì, devi sapere un minimo attore e regista, però questo oggi giorno come tutti lo sanno. E per fine tu hai detto che se te non ti lascia tanto, secondo me invece è l'opposto. Secondo me, eh, dopo ogni eh, volta che vanno a litigare perché qui troviamo in varie meccaniche di litigi e quiete, quasi che vanno a fare pace, tra l'altro questa è una meccanica che dopo un po' forse inizia a stancare, questa per me è una critica, e ritroviamo che eh, a ogni litigio c'è un ottimo spunto di riflessione, ma davvero interessante, sia, che, eh, sia proposto da lei che proposto da lui, proprio... Davvero se uno si mette qui a provare a studiare dato questa sceneggiatura, secondo me è fatta benissimo e ci sono degli ottimi spunti anche perché ogni litigio non è basato sempre sullo stesso argomento ma su argomenti simili ma leggermente diversi e secondo me lo spettatore si troverà alla fine con troppo cioè troppo caricato quasi fosse eh, diciamo, uh, otturato e non più uh, ricettivo no? Lo spettatore, dopo così tante possibilità di spunto di riflessione così tanti messaggi alla fine ne ha ricevuto troppo e potrebbe fare l'effetto contrario cioè non gli rimane effettivamente niente queste secondo me sono le critiche maggiori e riferite alla sceneggiatura.
0: C'è anche un, un'idea di base, è quanto concorre il rapporto che c'è tra creatore e musa ispiratrice alla fine. Cioè tutto, si va a sviluppare qual è il processo creativo nella creazione di una sceneggiatura. E' molto, sicuramente molto interessante la fotografia, ma ci tornerei dopo. Una cosa che però non ho eh, apprezzato è il volere per forza andare a inserire eh, tutto il, mh, tutta la parte dedicata a Spike Lee, a Barry Jenkins, al, eh, lui stesso che eh, si oppone a questo, lo trova anzi, trova quasi che sia razzista doverlo paragonare solo ad altri registi di colore. E questa sicuramente è una parte interessante, però secondo me approfondita veramente male da un regista che secondo me non sapeva pieno quello che andava a fare e l'ho trovato onestamente una, una copia un po più brutta di storia di un matrimonio di baumbach ecco e lì, e lì si vede sicuramente un um, volendo fare un paragone un lavoro di scrittura secondo me molto migliore un, anche un'evoluzione di personaggi perché in questo film non c'è evoluzione secondo me. cioè da quello che vede all'inizio e quello che c'è sul finale, eh, non, ehm, i personaggi rimangono, ok, discutono, si trovano in questa eh, linea perturbata dai, dalle discussioni ma al tempo stesso ritornano al punto iniziale, quindi è come è per questo che non lascia niente non c'è quella evoluzione che magari ci può essere in storia di un matrimonio, che magari ci può essere in Hassan di cui abbiamo appena parlato, e questo secondo me è il più grande limite che ha questo film e non me l'ha fatto apprezzare appieno, sicuramente è un buon film, certo però magari mi aspettavo qualcosa di più, perlomeno non andare a copiare quasi Storia di un matrimonio, che a quel punto è un film molto più strutturato, è un film molto più eh, spesso e con, eh, anche, anche con ottimi attori, però anche loro sono sicuramente bravi, però è un film che sicuramente lascia più il segno rispetto ad esempio a Malcolm e Marie. Parliamo però ad esempio della fotografia, la fotografia non se ne può non parlare, è un 35 mm e sembra molto molto bello, però al tempo stesso sembra una... quasi di comodo, non sai come eh, girarla perché alla fine non serve praticamente a nulla il bianco e nero in questo film. Non c'è un motivo specifico se non secondo me a risparmiare sui tempi.
1: Mm. E secondo me no, perché alla fine non vai per niente a risparmiare sui tempi e girare in pellicola. Perché sei girata in pellicola con 30-35 mm e perché dipende da questa relazione che il digitale è molto più veloce, perché ti basta cambiare hard disk mentre giri, la pellicola devi cambiare la bobina e soprattutto la pellicola ha anche tutto costo di sviluppo. Quindi okay. secondo me non è stato un vantaggio produttivo. Bianco e nero, allora... Perché non Questo ha però... senso, cioè
0: non è un... Non è tipo... Eh, ti faccio un, film, un esempio di un altro film in bianco e nero che abbiamo visto recentemente. Non è tipo The Lighthouse, dove per il periodo storico ci può stare il bianco e nero. Qui è assolutamente senza senso. Cioè, è puro, secondo me, è pura estetica.
1: Mi trovi in disaccordo perché... Eh, dato che il, tutto il film si basa sul confronto, sul confronto, sul quasi lo scontro tra uh, due parti allora il bianco e nero te l'esalta perché qui è il bianco che si scontra con il nero quindi è sfumatura sfumatore di grigie quindi hai proprio lo scontro senza colori soltanto bianco e nero che si vanno a scontrare e mischiare per esaltare quindi questo confronto tra due persone, tra due poli io ho, ho apprezzato questo non Puoi lo so,
0: secondo post. me è una scelta un po' di comodo, è molto semplice andarla a utilizzare, eh, anzi quasi abusare. Perché devi saperlo, secondo me. Utilizzare il bianco, come hai detto, è molto elegante e molto ben fatto. Però, eh, secondo me, secondo me be- qui è molto bello è, da vedere, è,
1: be- è be- molto ben fatto e sì, 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 cioè, è bellissimo. Concordo. Quindi, molto se fosse stata una scelta estetica, secondo me è riuscita. Per me, non è solo una scelta estetica. Dipende anche molto dal direttore della fotografia e il regista a cui cosa hanno pensato.
0: Sì, è un come detto, se la vai a valutare esteticamente, è uno dei, dei più belli bianchi e neri che ci sono ultimamente sullo schermo. Anche perché iniziano ad essercene veramente tanti, però non riesco, ok? Questa voler fare contrapposizione di poli, di pensieri differenti che si vanno a scontrare, ma non è abbastanza secondo me per andare a giustificare. Un, un bianco e nero andrà a giustificare una fotografia
1: in realtà molti film che vediamo ha, è che non hanno il bianco e nero però hanno una fotografia molto pesante per motivazioni molto minori sì me. esatto
0: cioè... però eh, è chiaro che quando, è una, una, quando vai a vedere una fotografia eh, bianco e nero è, ti, risal- ti salta subito all'occhio cioè sì, è, pr- è... è la prima caratteristica che vedi mentre da altre parti è qualcosa che comunque ti passa. Eh. Comunque può essere, un, sì, sì. può essere un merito di questo film. Eh. Sicuramente che... ti balza sicuramente all'occhio.
1: Secondo me, che o- oggigiorno siamo abituati molto al standard del cinema: quindi eh, formato 1.85 o 2.35 o 2.70 via discorrendo. È a colori, quello assolutamente. Quindi delle scelte molto artistiche, molto formali e forti, quali bianco-nero, quali 4 terzi o altri formati tipo 1,66 che sono molto forti, ci aspetta un'enorme motivazione per andare tra virgolette, diciamo, a scomodare lo spettatore, per a, a riabituarsi e guardare questo, questo prodotto visivamente diverso. È eh, però,
0: un, oramai ok, il bianco e nero però tu dici è una scelta comunque del passato è una scelta di stile eh, però la stanno usando veramente in molti cioè non è, cosa, non è una cosa che utilizzano in pochi è veramente una scelta che ormai è quasi abusata secondo me
1: ma infatti io ho detto che oggigiorno si, inizi- cioè, si almeno si iniziava a dar molto peso alla motivazione del perché hai usato il bianco e nero perché le persone si devono andare a riabituare tra virgolette, per vedere un film a riguardare film in bianco e nero e quindi tu devi avere una motivazione solida, mentre altre volte puoi fare una, color- una fotografia con dei colori un pochino assurdi, però che a colori le persone ci fanno molto meno caso. Ti è piaciuta,
0: ti è piaciuta la regia?
1: La regia, eh, secondo me, è ben fatta. Eh, è molto interessante il carrello iniziale quando c'è lui che continua a girare. Che facciamo un giro con lui, poi restiamo con lei, quello mi è piaciuto molto.
0: Secondo me è molto interessante come gestisce la spazialità degli attori. Sì. Non, la gestisce, liberi, sì. Come, non la gestisce come Baumack, ma la gestisce proprio quasi in verticale l'avison.
1: Sì, ha molti eh, cambiamenti eh, dall'alto al basso, quello tantissimo. Secondo me eh, però c'è una critica, nella, devo fare una critica alla sua regia, perché tutto nei momenti del litigio, ho ben presente eh, il litigio fin- iniziale, diciamo tra virgolette, il litigio quando lei li prepara la pasta, che eh, siamo in certi momenti estremamente attaccati ai personaggi, incollati a loro, agli attori, ai loro movimenti e tutto di un tratto ci ritroviamo con composizioni molto uh, formali, quindi ben composte bellissime ma molto formali quindi ci distanziamo secondo me e questa formalità non ritrova nessun eh, risvolto invece per quello che, per quel che è la comunicazione quindi molto formali però non comunicative secondo me quindi ti distaccano mentre magari queste inquadrature diciamo più formali più distaccate ben composte mi sarebbe piaciuto vedere soltanto nei momenti più di quiete tra i vari litigi e non durante i litigi stessi
0: concordo, secondo me come detto la regia eh, ogni tanto riesce a regalare degli ottimi spunti, soprattutto per questa sua verticalità che trova e anche come va alla fine a gestire gli attori cioè che vanno anche a recitare direttamente per terra sul pavimento, cosa che ho trovato molto molto interessante e anche abbastanza curiosa, quindi mi ha particolarmente colpito sicuramente però vorrei sicuramente, visto che è un film che ho visto che comunque divide e ha diviso anche la critica sarei curioso di sapere anche l'opinione dei dei nostri ascoltatori e quindi potete potete farvi ascoltare su Instagram, email noi io direi che siamo oramai giunti alla fine di di questo episodio come sempre, oltre ad avervi già ricordato Instagram e Gmail ci potete trovare su tutte le piattaforme lasciateci pure le recensioni Io sono Tommaso Io sono Aurelio Posso dire una cosa finale? Cogli l'attimo, scegli la tua strada
1: (ride) Grazie, arrivederci E dovevo dirlo, dovevo dirlo Eh, Hai fatto bene, hai fatto bene